0: Lufthansa Airbus A321 hat einen Vorfall mit einer Notrutsche des weiteren Preiserhöhung bei Air France KLM wegen SAF und Hilton Honors zeigt wieder ja die Statusanzeige an und vor allem die Rollover-Nächte, damit ihr wisst, wo ihr in 2022, am Anfang des Jahres, steht. An dieser Stelle wie immer aber zuerst Intro. Abonnierbefehl, abonniert den Kanal, ganz, ganz wichtig, auch die Glocke anzumachen, aber auch unten zu kommentieren und den Beitrag zu liken, damit wir auf YouTube weiter steigen. Danke dafür, dass ihr uns die Treue zeigt und uns abonniert. Ich habe festgestellt, viele, die uns zuschauen, abonnieren den Kanal nicht. Bitte tut es, damit ihr auch keine Folge mehr aus den Meilenpunkten und vor allem mehr Status verpasst. Das erste Thema, Lufthansa Airbus A321neo fliegt mit einer Rutsche weniger nach Frankfurt nach Hause. Ihr wisst ja alle, wenn ihr an Bord seid, da gibt es ja Fachbegriffe wie zum Beispiel Boarding Completed, heißt also, alle Passagiere sind an Bord oder aber Cabin Crew, Armdoors Doors and Cross -Check. Das ist eine der nächsten Sachen, die man immer wieder hört oder nach der Landung natürlich All Doors in Park. Was hat das damit auf sich? In dem Moment, wenn die Türen gearmt, also scharf geschaltet werden, heißt das, wenn die Türe aufgemacht werden, geht die Notrutsche raus. Nach diesem Befehl sind die Türen dann scharf. Sollte das nicht der Fall sein, kommt dann aus dem Cockpit oder vom Purser dann die Ansage, dass die und die Türen noch nicht scharf ist und es wird reguliert. Sollte also in dem Moment auch allen Flugbegleitern klar sein, dass die Türen nicht mehr aufgemacht werden dürfen, außer in einem Notfall. Und wenn sie wieder aufgemacht werden, muss das Kommando zurückgerollt werden. Aber das ist hier nicht passiert. Am 9.1. auf dem Flug LH 1115 von Madrid nach Frankfurt hat einer von der Besatzung, man weiß nicht wer es war, die Tür geöffnet und die Rutsche ist rausgeflogen, hat sich aufgeblasen und kann dann nicht mal eben wieder so eingefaltet werden. Ich habe das mal gesehen bei der 737 von Scandinavian Airlines in Oslo war das. Was das für ein Prozedere ist, da wird lange rumgefaltet, gemacht und getan. Gott sei Dank hatte der Flieger nur 140 Passagiere an Bord und man konnte nach vier Stunden nach Frankfurt starten. Landung sollte eigentlich um 19.30 Uhr sein. Die ist dann um 23.34 Uhr passiert. Also vier Stunden nach der ursprünglichen Landung und ja, alle Connecting-Flights waren weg. Die Passagiere mussten untergebracht werden. 140 Stück das Flugzeug ist heute, also am 11. Januar, wieder auf dem Weg nach Beirut. Zumindest ist dafür eingeplant gewesen. Aber jetzt sagt ihr, hmm, kann man denn fliegen, wenn eine Tür nicht funktioniert? Die Tür funktioniert, aber es kommt halt keine Rutsche. Und dadurch, dass genug Türen da waren, könnte man also fliegen. Also im Prinzip ein Flugbeleiter pro 50 Passagiere plus eine Tür. Also in dem Fall so Pi mal Daumen, die Rechnung für euch. Wäre die Maschine voll gewesen, hätte man, und das habe ich auch schon mal erlebt, wo eine Tür nicht funktionierte, hätte man ganz einfach die Passagiere ausladen müssen aus einer bestimmten Sektion. Sustainable Air Fuel, SAF, ist ein Riesenthema in der Aviation im Moment. Air France KLM zum Beispiel hat jetzt gesagt, sie werden auf allen Flügen, die ex-Amsterdam kommen, 0,5% hinzufügen ab Frankreich, also ab Paris, bei Air France sogar 1%. Spannend an der Geschichte ist, man geht den gleichen Weg wie Lufthansa, sagt ganz einfach, das müssen die Passagiere bezahlen. Man kann bei Air France nämlich auch mehr nehmen. Aber, und jetzt kommt der Knüller, Air France sagt, nee, das legen wir natürlich um auf die Passagiere. Da ist es also ein Zwang. Dieser Zwang kostet Geld. Und in Frankreich ist das natürlich auch irgendwie gesetzlich bald geregelt, also EU-weit sogar, um es ganz genau zu sagen. Es wird von den Kosten her überschaubar bleiben, kommt drauf an, in welcher Buchungsklasse man ist und vor allem, wie lang der Flug ist. Dann können wir uns das einfach mal anschauen. Es ist ungefähr 1 bis 12 Euro bei KLM. Heißt es, dass dieses SAF ungefähr zwei bis dreimal so teuer ist wie normales Flugbeziehen bei France hat man irgendwie einen anderen Vertrag, ich weiß es nicht. Da sagt man, da ist es vier bis acht Mal so teuer. Vielleicht sollten Sie mal in den Holländern mal auf die Finger schauen und sagen, wo habt ihr eingekauft? Wir sind eine Firma, vielleicht sollten wir den Kontrakt da auch machen. Aber wie gesagt, in der Economy Class sind es als 1 bis 4 Euro, in der Business Class 1,5 bis 12 Euro, absolut nach der Streckenlänge. Ab 2025 muss dieses SAF, also Sustainable Aviation Fuel, beigemischt werden. Erst 2%, ab 2030 5%, ab 2035 20% und bis 2050 will man sogar 63% dazu mischen. Ich weiß nicht, wie man auf 63% kommt. Aber es gab ja auch schon einen Flug, der komplett mit SAF geflogen worden ist. Also insofern, die Flugzeuge können das. Ein großer Beitrag zum Umweltschutz ist ja nicht nur, dass man Sustainable Aviation Fuel nimmt, sondern auch neue Flugzeuge bestellt. Und dann lasst uns mal auf die Zahlen gucken, die Airbus veröffentlicht hat. Airbus erreicht das Ziel der Verkehrsflugzeuge, die sie ausliefern wollten in 2021. Sie hatten als Ziel ausgegeben 600 Stück. Das sind 611 Auflieferungen, also 8% mehr als in 2020. 50 Auslieferungen von der A220-Familie letztes Jahr, 320er 483 Stück, 330er 18, A350 haben sie 55 und immerhin noch 5 A380er. Aber da war der letzte Jahr am 16. Dezember ausgeliefert worden an die Emirati. Also 611 Flugzeuge sind ausgeliefert worden, 2020 waren es 566 und nochmal für die Zahlen-Junkies, 2019 waren es sogar über 800 Flugzeuge. Jetzt hat man dieses Jahr 771 Bruttobestellungen bekommen, hat 507 netto, heißt also 7.082 Flugzeuge, das ist eine horrende Zahl in meinen Augen, die man in der Pipeline hat. Also die Bestellungen zeigen nach oben. 64 neue Bestellungen für den A220, 320er Serie, hat sogar 661 neue Bestellungen, wir erinnern uns ja an Dubai wo viele große Zahlen genannt worden sind bei den Bestellungen. Auch der A30 hat 30 neue, der 350 hat 16 neue. Davon sind sogar 11 Cargo-Versionen. Warum haben wir von Boeing es gehört? Weil die Zahlen erst heute kommen. Also in der morgigen Ausgabe gibt es die Zahlen von Boeing. Aber Airbus hat gewonnen, so wie es aussieht. Also insofern, da Boeing halt mal Läsche hatte mit der 787 und der 737, schauen wir uns das einfach morgen nochmal an. Die Zahl, die es zu bieten gibt oder die man überholen muss, wäre 611 und bei den Bestellungen 7082. Weniger Flüge in den Zeiten von Corona. Das heißt also, die Corona hat natürlich den Luftverkehr in 2021 auch hart getroffen, schon in 2020. Aber es hat sich so ein bisschen nach oben gezeigt. Aber Omikron hat dann wieder eine Delle nach unten gerissen. Heißt also, auf dem deutschen Markt mussten Airlines und die Flughäfen auch wieder ja, die Zahlen nach unten sich anschauen, weil es nicht nach oben geht. Im europäischen Vergleich ist die Zahl der Flüge hierzulande mit 1,04 Millionen Starts und Landungen nur rund 50 Prozent des Vorkrisenjahrs, also von 2019. Das ist natürlich auch nicht supi-supi, also da müssen wir einfach mal gucken. Wobei einen stärkeren Einbruch haben die Engländer mit 63 Prozent Rückgang gehabt. Das ist noch schlechter, also es kann immer wieder schlimmer werden. Aber wie gesagt, weiterhin weniger Flüge, man rechnet auch mit weniger, Carsten Spohr hatte ja auch gesagt, dass es dieses Jahr eine Delle gibt, es ist abgebrochen, abgerissen war, der Begriff, den er genutzt hat, heißt also, dass der Januar und der Februar für ihn im Moment fast schon in der Pfeife zu rauchen ist. Rein er bleibt aber leider die größte Fluggesellschaft in Europa. Also da kann man es drehen und wenden, wie man will. Man hat ähm, im Schnitt 1.321 Flüge pro Tag angeboten, was allerdings auch 43% Prozent weniger ist. Also insofern, bei denen wachsen die Bäume auch nicht in den Himmel. Und bei Lufthansa waren es minus 59%, Prozent, EasyJet 64% und Scandinavian Airlines 61%. pro und nach Ländern können wir auch nochmal schauen. Spanien minus 27 Frankreich minus 23%, 24 Türkei minus 23 Also alle haben sie verloren. Nicht so toll. Dann eine positive Nachricht am Schluss. Wir wollen ja immer am Schluss was Positives haben. Und zwar Hilton Honors hat wieder die Statusanzeige und die Rollover-Nächte scharf geschaltet. Man kann also wieder sehen, was man hat. Es wird wieder der Status für 2022 angezeigt. Und unten bei mir steht 43 Nächte. Ihr seht das ja hier irgendwo. Die Milestones fangen bei 30 Nächten an. Normalerweise fangen sie ja bei 40 Nächten an. Die Rollover-Nächte zählen da dann aber nicht mehr zu. Das heißt also, wenn ihr die meistens habt, müsst ihr diese dann von Null anfangend zählen. Auch hat man bei Hilton die Status Statusqualifikationshürden und Requalifikationshürden runtergesetzt dieses Jahr 2022. Silber braucht man sieben Nächte, drei Stays oder 17.500 Basepoints. Gold 28 Nächte, 14 Stays oder 52.500 Basepoints. Bei Diamonds sind es 42 Nächte, 21 Stays oder 84.000 Basepoints weitere Statusbesonderheiten in 2022 ist, dass der Status eigentlich für jeden bis März 2023 verlängert worden ist, auch wenn ihr nicht verlängert habt selber. Punkte verfallen nicht bis zum 31.12.2022. Nächte, die auf 2021 also als Rollover genommen worden sind auf 2022 zählen allerdings nicht als Rollover für 2023. Rollover Nächte sind ja auch auf 60 Nächte pro Jahr begrenzt. Milestones fangen, wie ich eben schon sagte, bei 30 Nächten anstatt bei 40 Nächten an und wenn man 40 Nächte bei Hyatt über bei Hilton übernachtet hat, dann kann man einen Hilton Gold Status verschenken, wenn man 70 Nächte übernachtet, dann wird aus dem verschenkten Gold ein Diamond. Also wenn ihr den Diamond verschenken wollt, müsst ihr warten, bis ihr die 70 Nächte habt. Dann gibt es bei einigen Fan ja auch diese Free Weekend Certificates, also wie der Name schon sagt, die dürfen nur am Wochenende benutzt werden. Die kann man jetzt auch in der Woche benutzen. Und was auch interessant ist, ist Umsatz auf der Hilton-Kreditkarte zählen zum Lifetime-Status und zur Requalifizierung. Also insofern dadurch wieder eine Tippi-Toppi-Lösung. Danke, dass ihr heute wieder dabei wart bei Frequent Traveler TV beim Takeoff und morgen wieder mit neuen Nachrichten, aber dafür solltet ihr heute auch ganz, ganz wichtig abonnieren, liken, Glocke an, damit ihr auch die Nachricht bekommt, dass wir wieder was Neues gemacht haben und kommentiert, damit wir uns über all die Themen, die heute vorgekommen sind oder die euch sonst auf der ja, auf den Fingernängeln, unter den Fingernängeln brennen, auf der Zunge liegen, ich weiß es nicht, besprechen können. Also, danke, dass ihr heute dabei wart bei Frequent Traveler TV Takeoff. Bis morgen. Ciao.